0: Estamos hasta las 12 y 20 minutos de la mañana. Estamos desde las 6 contándoles cómo está empezando el día. Hoy ya saben que tenemos un programa diferente eh, a partir de las 10 de la mañana. Diferente porque es el día mundial de la radio y no vamos a dejar de contárselo a usted para que usted lo sepa... ...para que conozca historias relacionadas con este medio... ...historias... ...hoy les contaremos unas cuantas muy distintas... ...de las que habitualmente contamos en un día como este... ...porque no vamos a hablar ni de la historia de nuestro medio... ...ni de la radio española... ...ni de las voces que una vez fueron eh, hicieron grandes... ...hoy vamos a hablar de la radio que se está haciendo hoy... ...pero no aquí, sino en Ucrania... ...en un país en guerra... ...y a las 12 ya les he contado... ...que tenemos el hermanamiento de los madrugadores las tres cadenas principales de radio de nuestro país, esta que usted escucha, la cadena SER, la cadena COPE, emitiremos conjuntamente un ratito de radio que espero que ustedes también puedan disfrutar. Bueno, si el presidente ha desayunado ya el presidente del gobierno, pues estará haciendo la digestión del artículo de Juan Luis Ebrian. el exdirector del diario El País, que en este periódico hoy, parafrasea al propio Pedro Sánchez y titula así su tribuna, ¿Qué parte del solo si sí es sí no entiende, presidente? Algunas frases extracto de ese artículo. Por ejemplo, su petulancia, la de Sánchez, le llevó a declarar solo días antes del descomunal revuelo del solo sí que la ley era un modelo que habría de inspirar otras muchas leyes en el mundo. «Se mire como se mire», escribe Cebrián, «esta es la ley Sánchez», y abochorna que él ni siquiera sea capaz de reconocerlo y lo atribuye a todo a un error técnico. Los portavoces socialistas, presos del pánico electoral, están diciendo una enorme cantidad de tonterías. Y el colofón de esta tribuna dice Cebrián. Narciso, hijo de los dioses, padecía una disfunción psicológica, según Freud, que le llevó a enamorarse tanto de sí mismo como de aquel que le habría gustado ser. Si no se atiende como es debido a quienes padezcan semejantes desviaciones, las dos almas del gobierno acabarán una en el infierno y la otra... ...en el purgatorio. Bueno, ¿cómo va el remiendo de la ley del Solosí? Pues según este mismo diario va mal, los socios tradicionales... solo apoyan al PSOE, Si si entra Podemos en el acuerdo... ...si no entra Podemos, pues no, es que solo el PNV... ...está por la labor de apoyar a los socialistas aunque no esté Podemos... ...el PNV que critica el empecinamiento de Irene Montero. En La Vanguardia entrevistan a la ministra Pilar Job... ...que declara, ahora necesitamos un texto muy riguroso... ...porque si se falla otra vez, la situación sería bastante grave... Si se falla, el viernes ya subrayamos aquí la afición del gobierno por el sé. el se anticausivo, o sea, que algo sucedió sin que se conozca la causa. Lamentar esta situación que se ha provocado. Que se ha provocado, dijo el presidente el jueves en Bruselas. Si se falla otra vez, dice hoy la ministra de Justicia. Sí, 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 sí. La manifestación contra Ayuso en Madrid. Abre diarios también esta mañana. La marea sanitaria inunda Madrid, es un título. Clamor en Madrid por la sanidad, otro. Cientos de miles de personas toman Madrid. Se pregunta Lola García en la vanguardia. ¿Qué ha pasado en dos años para que a los madrileños se les haya agriado tanto el humor? Entonces prestos a abrazar la libertad como credo y ahora echados a la calle a reclamar un alarde de socialdemocracia. Se refiere a los no votantes de Ayuso, se entiende, que ella entiende que están más, ella Lola, se entiende que están más movilizados ahora que hace dos años. No? Hace dos años la izquierda obtuvo en Madrid un millón y medio de votos, o sea que estar estaba la, la izquierda. La razón está muy en contra de la manifestación esta de ayer, dice que hubo infamias contra Díaz Ayuso y que la izquierda basa su oposición en el sectarismo y la inquina, pero que las urnas pondrán a cada uno en su sitio, como han hecho siempre en Madrid el 19 ganó el PSOE. Hace tres años estaba empezando una pandemia. Hoy todavía son noticias o secuelas. La mortalidad en la Unión Europea se disparó en 2022 con Alemania y España a la cabeza. Otra vez, deberíamos decir, en el caso de España, otra vez a la cabeza en esto. Personas vulnerables y debilitadas por la COVID son las que están falleciendo, digamos, por encima de lo que sería previsible en un año normal. Diagnostican así los expertos que cita el diario El Mundo. Hay encuestas este lunes, se las hemos contado también desde primera hora. El diario dice que PSOE y Podemos remontan en pleno enfrentamiento por el solo sí es sí. O sea, que les está yendo bien el enfrentamiento. Suben siete décimas cada uno. El PP sigue ganador en esta encuesta. El español dice que Yolanda Díaz sacaría 53 escaños, 24 más que Podemos, pero a costa del PSOE, que se quedaría en 82. Solo 82. A Feijó la encuesta le da 130. El líder del PP puso deberes a sus candidatos a las municipales en Andalucía este fin de semana. Deberes amarrar la victoria y amarrar los gobiernos. Con esta teoría y práctica del penalti electoral que expuso también el señor Feijó. Estáis
1: muchos a un concejal de la mayoría. Falta una cosa, tirar el penalti. Los penaltis se pueden entrar o salir o pegar en el poste.
0: Bueno, salir salir salen pocos ya los, Entran o no entran. Los que dan en el poste suelen no entrar o sea, que el penalti es más bien un sí o un no. No hay término medio con el, el penalti, creo. Bueno, Confidencial. En el Confidencial informan hoy de que la Moncloa ha detectado el desgaste de la marca Sánchez y ha activado un plan para humanizar al presidente. Se refiere a las actividades extraescolares que venimos contando aquí cada mañana, que si la petanca, que si el ajedrez, que si la bicicleta eléctrica, que si el placer de perderse en una librería. O sea, un hombre cercano y empático que incluso va al cine a ver asbestas. Y que prepara no una remodelación de gobierno, sino dos. Dice el mundo que en el PSOE contemplan dos crisis de gobierno antes del verano. Siempre que leo esto del PSOE, dicen, me pregunto quién es el PSOE. Si El PSOE es Sánchez. Y la número dos del PSOE es la ministra Montero. Y la portavoz es la ministra Alegría, o sea, que es el gobierno. Bueno, una crisis antes de mayo y otra crisis después, porque dicen en el mundo, que, eh, o dicen en el PSOE, que, se, que el, PSOE, el presidente se ha hartado de Podemos, y que ya no, y que ya no. El periódico, otros asuntos, Mira, el periódico abre con lo difícil que es encontrar pisos pequeños para alquilar en Barcelona, por menos de 800 euros no se encuentra nada, miles de ciudadanos se ven obligados a compartir casa y declara una mujer compartir a la fuerza no es agradable uno de los compañeros que yo tuve fumaba fumaba todo el día porros claro así pues la convivencia se le hacía un poco cuesta arriba a ella que no a él el país le dedica un editorial a los Goya destaca que ha habido muchas mujeres candidatas este año y que se reivindicó una salida pública de calidad y repite también este estribillo que tanto se ha escuchado el fin de semana lo del relevo generacional en el cine español relevo generacional bueno a ver A ver, que hace dos años la mejor película fue la de Pilar Palomero. Que en 2016 la mejor película fue la de Raúl Arévalo. Que a Sorogoyen lo premiaron ya en 2018. A Daniel Guzmán en 2016. Que Bayona hizo lo imposible con 36 años, hace 12, o sea, relevo generacional. El Juli ha tenido el arrojo de encerrarse con Raúl del Pozo, que vale por seis miuras, y declara el torero. Dicen los toros, hay exceso de masculinidad ojalá algún torero saliera del armario y también dice la sociedad vive de espaldas a la muerte y al mundo rural me asusta vivir sin torear no tengo nada que lo sustituya y los globos chinos que ahora no paran de ser derribados globos todos los días bueno, lo que sea, porque se pregunta hoy el New York Times ¿qué está pasando allí arriba? dice la crónica del país, sobre los objetos de Alaska y Yukon derribados este fin de semana persisten los interrogantes el Pentágono no sabe ni su origen ni su propósito o sea que no son chinos Y resulta que no son globos, porque el general del Comando de Defensa Aeroespacial, Glenn Van Hark, ha dicho que él no los puede llamar globos porque en realidad no son globos, son objetos que se mantienen en el aire no sabe cómo. Sorprendente conclusión. Eso es, un informe del gobierno de los Estados Unidos dice que hay un avistamiento de objetos no identificados cada día, 366 al año que la mitad de los objetos no identificados que son avistados son globos o drones y la otra mitad no se sabe lo que son. Que algunos de esos fenómenos que se han visto demostraron capacidades de vuelo inusuales. La mitad, ¿eh? uno, uno cada día y la mitad son lo que toda la vida se llamó OVNIS.
3: Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Si
0: te parece trastornos del sueño, apúntese este mensaje de Bio3 con DormiMax. La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días. Buenos días, Carlos Salsina. Hoy
1: es el día de la radio y el oyente nos perdonará que nos pongamos un poco pelmas. Total, lo vamos a hacer igual. A la radio le pasa lo que al teatro, que lleva en crisis más o menos desde esquilo. Y sin embargo, ha ido sobreviviendo a la emergencia de toda clase de competidores de rutilante tecnología que prometían enterrarlo para siempre. Esos youtubers que ahora se celebran tanto... ...al fin y al cabo lo que están haciendo es radio... ...hasta la radio más elaborada, esto es la radio mejor realizada... ...con más aparatajes de sintonía y de sonido... ...se basa en un mecanismo muy rudimentario... ...alguien habla y alguien escucha... ...esa sencillez es la que la hace endiabladamente resistente... ...y endiabladamente difícil... ...¿cómo va a ser difícil algo sencillo? ...pues precisamente por eso... ...porque el verdadero éxito de un programa... ...se basa en algo tan inaprensible... ...tan inaprendible como la complicidad... Sabemos lo que es, pero ¿cómo se alcanza? Pues esta misteriosa fórmula que probablemente sea inaplicable. Ocurre o no ocurre. Y ya está. Como lo que dice Feijo de entra o no entra. Pues igual. Ahí está toda la explicación de por qué hay quien considera que Carlos Pumares estaba enfadado con todo el mundo menos con él. ¿O por qué alguien echa de menos a Juan Antonio Cebrián como si se le hubiera ido a alguien que hubiera conocido y sin embargo no lo ha conocido jamás? Fíjate lo importante que es la complicidad que ya todos tus oyentes saben que no se pueden fiar de la hora que les das al SIDA. Y no pasa nada, y no pasa nada, no te lo tienen en cuenta. Sencillamente seguían por hechos mucho más sólidos que tu incomprensión de ese instrumento diabólico que es el reloj. Por ejemplo, el hecho incontrovertible de que si el profesor Rodríguez Brown está diciendo un yamismo... Es que ya son las 8 menos 10, las 7 menos
0: 10 Concluye ya la torre
1: Pues nada, concluyo que felicidades Oye, y entonces eh, a las doce y 5 ¿No vais a fusionar los diales? No os peleéis en antena Que las estrellas sois mucho de eso ¿eh?
0: Mira a la torre Y si hay que pelear Se peleará que tengas un día estupendo y te escuchamos a las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ahí os espero, ahí os eh, espero. A ver si sí, cuando dices que son las 7 son de verdad las 7 y no las 7 y 3. <risa> gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Adiós. Tertulia de esta mañana, Antonio Caño. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días por, Muchísimas gracias, por
2: día, igualmente.
0: Por, por tu día, por el día de la radio. Sí, sí, el vuestro también, John Muller. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Felicidades también, días, claro. claro. Lleva las,
0: la radio en la sangre, porque, porque es una herencia familiar. Así es. Radio, sí, sí, ya lo hemos contado aquí más de una vez. O al menos una. Eh, Casimiro García Vadillo, buenos días. Buenos
5: días y buenos me sumo a la felicitación.
0: Muy bien. Marta García Ayer, buenos días también para ti.
3: Buenos días, Carlos. Veo que no escatimas en medios. ¿En qué Hasta sentido? la NASA y el Pentágono has implicado en esto. El viernes dijiste, en este programa no se habla más de los globos. Y hoy viene hoy el se Pentágono puede, con que no, se son puede porque no son globos. <risa> claro, es que es una estrategia. Pero Ahora no es son globos. Es una estrategia un poco... Son
4: globos y no son chinos.
3: Un poco... Bueno,
0: Hola, Amón, buenos días. No sé, Carlos.
3: no, no sé es esa buenos estrategia. Contaba vez la tertulia
4: yo? y el asunto de los globos, me saludas antes, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Sí, 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 aquí, sí. no no porque Marta ha colocado Arras. ahí el tema de los globos. Sí, por
3: eso no es que Nadie había preguntado por él. disciplinadamente, nadie habló de los globos porque tú dijiste que no se podía. Que ya no, que no había tema. Y fíjate el tema.
0: No, es que no son globos, no sé es si que lo hemos entendido. O sea, lo que ha dicho el señor este general eh, Van Hark. Que no descarta nada. Del NORAD, eh, que es como se llama el comando ese aeroespacial. Hay una serie de humor, por cierto, que, que tiene que ver con esta eh, con este organismo. Con el NORAD, la serie de humor es aún más graciosa que la que la comparecencia de este. <risa> señor.
6: No sabes qué inventar <risa> la, para el cambiar. General el general Van
0: Hark lo que ha dicho es que se han derivado tres cosas. Eh, una en Canadá, dos en cosas, Estados Unidos ¿sabes? este ¿cosas? fin de semana. Que él no puede, que él no los llama globos porque no son globos. Que son objetos que están ahí suspendidos en el aire, que tienen la capacidad de estar ahí y que él no sabe exactamente eh, cómo cómo lo están suspendidos en el aire. Que puede ser que lleven un globo dentro, o sea, que sea un objeto que dentro lleva un globo, que es lo que le sostiene ahí, o que tengan un mecanismo de propulsión propio y que no puede afirmar que sean chinos porque no tiene ningún dato que le permita afirmar que no son... No sé, los
3: en Taiwán están afirmando que son chinos y que son globos y también no, que bueno, sea el preludio de una, una invasión. Tú, tú que hablar de Taiwán, pero ¿no? yo estoy hablando
0: del general no, no, estadounidense Van Hart globos, que no sabe lo que han derribado. De globos, que, que o sea, no, no han sabe visto lo que la han marca derribado. de Made in China, <ríe> quiere no tiene ningún indicio de que sea chino, no sabe qué son, no sabe de dónde son, pero a pesar de eso todos lo contamos como si fuera parte de la cosa de los globos chinos y cuando le preguntas si no hemos escuchado antes, cuando le pregunto a una periodista, que nos llama gente diciendo a ver si son eh, alienígenas, y dice el general este, dice ya no lo p- no lo puedo descartar. Pero vamos a
3: ver. ¿Cómo
0: que no lo puede descartar? ¿Acaso hay alguna evidencia de que existan los alienígenas? No, pues entonces
3: hay evidencia de que no existan.
0: ¿Cómo se puede dar como explicación de un fenómeno que está ahí algo que no sabemos si existe? Pues hay una explicación. Pero Marta. O sea, el globo está, ahí. ¿eh? que no es un globo no hay una prueba de que no existan los
3: alienígenas precisamente por eso no se le puede
0: atribuir a los alienígenas nada porque no tenemos ninguna prueba de que existe por tanto es una causa es es absurdo no
3: no, no lo ha atribuido ha dicho que no lo descarta
0: no, no, claro, no lo descartan, no, no, no descarta que sea el alma de una persona que se quedado de flotando en el aire. Tenemos evidencia de que no exista el alma. En fin, ¿queréis hablar de algún asunto serio? O de...
3: Pero no lo <ríe> llamé. los no.
0: Goya. Oye, los Goya, que estaban ahí juntos, bueno, juntos, de aquella manera. El es... presidente Sánchez. Sí, sí. Eh, Juanma Moreno. Eh, Yolanda Díaz. Irene Montero. Ministra de Igualdad. Eh, el señor Núñez Feijóo. El mm. alcalde de Sevilla, que es del Partido Socialista. Eh, todos juntos, es verdad que solo juntos en el sentido que les, les tocaban las mismas butacas unos al lado de otros. No consta ni que Sánchez y Feijó tuvieran un, ni media palabra, aprovechando que ya estaban allí, pues podían haber hablado de alguna cosa. Y aprovechando ni, que iban que... todos vestidos de smoking, que yo creo sí.
6: que es el único, la única noche del año en que l- se usa el smoking en España, ¿no? porque no en, en, en Estados Unidos sí, los, se usa smoking en la gala de los Oscars porque se, porque se usa en todas las galas. Pero aquí es curioso la, la, la repetición de toda mimetismo. la simbología americana que no se usa nunca el smoking, excepto en los Goya. Luego nunca más se guarda ese traje para cuando van a Estados Unidos de viaje, ¿no? O sea, eh, se alquila más bien Se alquila en domingo Se alquila Es No eh, me, Yo nunca había visto esta gala La verdad No había tenido ¿Qué me No, 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 no Nunca Nunca había tenido las, ocasión el, De la verla me, en la casa pues en real, o sea, Son
4: son galas ágiles pero, Muy Animadas Muy rápidas Pero es que es Son Puedes irte a la cama Si no la has visto Es una repetición
6: completa De los dos O sea Esto completamente copiado Es bastante ridículo No creo que exista nada así En en, en una gala así en el mundo, ¿no? Una repetición sin más de los Oscars Yo no sé qué Bafta Italia tiene una tradición cinematográfica. Sí, sí, César. Tiene los Donatello en Italia sí, sí, se llaman. Sí. Todas las galas de premios
0: de cine. Los César en iguales, Francia. ¿sí? El y son así, y... son con smoking y son así, y... De... sí, son así. Las cosas como son Antonio, resígnate ya, El humorista no, bueno. que se dirige a los sí. candidatos y hace bromas sobre ellos, las, las consignas políticas, de coyuntura, consignas políticas también, las
4: mismas. Además.
0: Pero bueno, ya que no la has visto nunca, la bueno, tradición, lo vi, lo vi, lo... La tradición Aparte, del lunes siguiente a la gala de los Goya es siempre decir que se hizo muy larga, que carecía ya. de ritmo, que hubo eh, discursos políticos innecesarios, ¿no? y qué más. Y, y luego ya, eh, el que haya visto alguna de las películas, pues
6: puede
5: sí, decir si este, le parecen sí, justas este los año, premios. Sí, sí, este año, a mí las películas me han parecido de mucho nivel. Las Vestas es una gran las película. Las está muy bien, sí. Muy Muy buena. El ...Modelo 77 es una gran película... ...Cinco Lobitos es una gran película... ...es decir... ...que dentro de las que había ahí... ...y han sido premiadas... ...a mí carras me parece un poco aburrida... ...pero también el modelo tiene ...Modelo 77 cosas. no me gustó... Sin embargo, ...bueno, fíjate. pero sí no, que... ...o sea... El, el, ...el tema de la cárcel... ...de Coppel, de ...la modelo y tal... ...los actores están muy bien... A mí, me, ...a mí me gustó... ...pero es verdad que la que más me ha gustado... ...ha sido bestas que me parece un peliculón... ...entonces... Como se trata de eso, pues hay que darle a los Goya, pues hay que darle un notable, por lo menos. La la gala yo no la veo nunca. Luego al día siguiente veo trocitos y tal, lo que hay que ver son las películas. La gala, pues oye, a quien le guste eso que lo vea. Pero yo creo que este año ha habido buen nivel de cine.
3: Pero del criterio de la Academia a lo mejor habría que preguntarse cómo es que la película que seleccionan, como la mejor película del año del cine español para ir a los Oscar luego no recibe ningún premio en la gala... De los premios de España, que pasó con Alcaraz. es Alcarras,
4: ¿no? esa no la he visto, Alcaraz. No, en Berlín, como ya hemos dicho, y como sí. tuvimos aquí a la. Sí, fue el de Oro. Que, sí,
0: sí. El de Oro en Berlín. Sí. Pero es verdad que luego era candidata a muchas categorías, pero no se lleva
5: ningún, no. ningún premio. Ningún premio. Bueno, pues bueno, estas cosas pues, pasan. Estas cosas Me pasan. Me parece de las cinco que he mencionado la peor pero es buena también, ¿eh? o sea que dentro de eso pues, no está mal. ¿sí?
0: John Muller pues no quiere. No, a mí me parece este que no ha visto ninguna. Este
5: fin de semana
2: ha sido un intento desesperado del gobierno por intentar distraernos con alguna del, del tema del solo sí es sí para que y no sigamos hablando. Se han inventado los Goyas. No se han inventado los Goya, pero se han inventado los ataques a los empresarios, se han inventado ah. el tema, bueno, el tema de la sanidad parece que el problema solo fuera en Madrid cuando es en toda España. La sanidad española está reventada ahora mismo, después de la pandemia, y no era tan resiliente como supus- como suponían los políticos. Bueno, pues eh, y se han inventado como no aprovechando la coyuntura la, el estar vestidos de smoking en Logoya y presentar encanta, el papel le, que, de buenos sí, estudiantes.
4: Consiga encubrir una trama con una mucho mejor. O sea, es como cuando... Por supuesto, pero si no, estamos pero, hablando pero, de guiones. No, pero me encanta. O sea, el es, mejor no, guión tenía que habérselo llevado yo a alguien, a alguien de Moncloa. que fuera capaz de hacer esto cuando la gente cuando <ríe> los escépticos niegan que el hombre ha ido a la luna. Eh, mucho más médico que ir a la luna es construir la ficción respecto a ir a la luna con la reproducción incluso de grandes aparatos uno va a cabo Cañaveral Carlos, ¿verdad? y te encuentras con el adelante bueno, no hemos ido a la luna pero, pero que bien cuentistas hecho rusos la ficción. eran
2: muy buenos, eh, Rubén <risa> pero
4: es, a ver,
6: esto significa que podemos empezar a hablar de no.
4: manifestación a, claro, claro, hablemos <risa> de eso
0: no, todavía no, no. Todavía no. Hacer una pausa ahora a la vuelta podéis elegir entre hablar de la manifestación eh, contra el gobierno o contra la gestión de las la sanidad pública madrileña contra la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso es verdad que ha habido manifestaciones en otras ciudades pero no de la dimensión que ha tenido la manifestación en Madrid, seguramente no de los efectos políticos posibles de una manifestación como esta. Podréis hablar de ello, podréis hablar de la ley del solo sí es sí, de cómo va la negociación para la reforma, y podremos hablar también de economía y de tipos de interés, porque luego viene el señor De Guindos, que es vicepresidente del Banco Central Europeo, a visitarnos a este programa. Más de dos años ya con nosotros, no De Guindos, sino Spotify, vuelve a ser noticia, la marca de vehículos de ocasión, es la red más importante de España en venta de vehículos de ocasión. Spoticar es la red más
4: importante gracias a sus más de 200 concesionarios con vehículos de todas las marcas. En
7: Spoticar encontrarás coches de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Avart, Fiat Professional y Jeep y muchas más. Rigurosamente revisados, con tres años de garantía y con entrega
3: inmediata. Más de uno en Onda Cero. ¡Celera! Más de uno en Onda Cero.
0: de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Antonio Caño, John Muller, Casimiro García Vadillo, Marta García y Arruenamón. le damos una vuelta a los asuntos principales del día. Entonces, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por la manifestación? Sí. Eh, manifestaciones, porque hubo también una en Santiago de Compostela, bastante numerosa, eh, otra en Burgos, creo que hemos contado esta mañana, la más nutrida, la de... tampoco es una novedad, la de la Comunidad de Madrid, con 250.000 personas, según la delegación de gobierno, que son 50.000 más que hace tres meses. Los convocantes dicen que hasta un millón ...de personas se encontraban allí... ...bueno, muy multitudinaria fue... solo hay que ver las, las imágenes... ...el gobierno de la Comunidad de Madrid... ...ya hemos contado que... ...lo que ha dicho sobre esta manifestación... ...es que la izquierda está desesperada... ...y que como Sánchez con lo de la ley del solo sí, sí... ...y los trenes que no caben en los túneles... ...pues está... ...que, que hacen esto pues para... ...intentar distraer la atención sobre lo otro... Y que, ...y que no hay... ...o sea que no hay motivos para una manifestación como esta... O, ...o así lo entiende... ...la señora Díaz Ayuso y su vicepresidente... ...¿qué queréis comentar
5: sobre la manifestación? Bueno, pues yo creo que... Eh, ...hay un problema con la sanidad... ...negar eso es negar la evidencia... Eh, ...un médico... ...de atención primaria... ...ha estado 12 años estudiando... ...12... ...12 años entre la carrera, la especialización y el MIR, 12, está cobrando en España, de media, neto, unos 2.800 euros, con unas jornadas duras, muy duras, además, porque cada vez hay menos gente que va a la primaria, si pueden, van a cualquier tipo de hospital y y se huyen, o se van de España, y huyen de la primaria... ...y luego, pues claro, el tiempo de atención a los pacientes... ...cada día se va reduciendo... ...pero este es el problema real que hay en la sanidad madrileña... ...en la murciana, en la de Castilla-La Mancha... ...y en la de Extremadura... ...es decir, no es un problema solo de Madrid, efectivamente... ...pero es un problema real... ...pues claro, es verdad que la izquierda... ...ha utilizado esto como una bandera de cara a las elecciones... Y que, bueno, ayer estaba toda la izquierda en la manifestación, todos los partidos de izquierda, sus líderes, y, y era una manifestación que tenía un carácter político, lo cual no la deslegitima. O sea, yo creo que en este país siempre se comete el mismo error. Si es una manifestación contra la supresión de la sedición y y, y la modificación de la malversación, se dice que es una manifestación de la derecha. Y si es una manifestación a favor de la sanidad pública, pues se dice que es de la izquierda. No, perdona. Las dos son igualmente legítimas y en las dos hay decenas de miles de ciudadanos reclamando una serie de cosas. Entonces, yo creo que hay eh, causas para reclamar en toda España una mejora de la sanidad, que este es un problema real, pero también creo que hay una utilización política, que las elecciones están en mayo y que esta es una bandera para la izquierda, sin ninguna duda, como se vio en la gala de los Goya. Tú has mencionado esta mañana qué qué cosa más curiosa, ¿no? cómo hay mensajes, como el de la sanidad pública, que, que se repite y me parece muy bien, Nadie habló de la guerra de Ucrania, nadie, y cuando se mencionó el tema de Irán hubo tímidos aplausos y hubo gente que ostentosamente no aplaudió porque quería que se les viera que no aplaudía a a un tema como el de la represión en Irán. Es decir, que hay una bandera política clarísima, pero yo insisto, que hay un problema real, existe, ese problema está. Sí, vamos a ver, en noviembre Carlos Castro publicó en La
2: Vanguardia un artículo muy interesante donde decía decidirá la sanidad las elecciones del próximo año de este año, de 2023 y y traía muchos datos, ya la sanidad se había convertido en el tercer problema más importante para los españoles, un 27% eh, lo lo citaba y y lo contrastaba con con, por ejemplo la preocupación sobre la secesión de Cataluña o el tema del peso de los nacionalismos en la política que estaban por debajo del 1% 1 y del 0,5% lo de Cataluña Eh, se da, claro, la circunstancia de que de los 47 millones de españoles que están con la cobertura de la sanidad pública el 37 millones tienen derecho a voto y que el porcentaje de ellos que, que creen que la sanidad funciona mal ha crecido de manera espectacular eh, en relación a a la valoración que existía antes de la pandemia. Y es que los expertos te dicen que la pandemia, que parecía que el sistema era muy resiliente, pues en el fondo desfondó el sistema. Que la gente abandone su trabajo, que prefiera irse del país, que tal... ...tiene mucho que ver con la capacidad... ...con la falta de flexibilidad del modelo sanitario que tenemos... ...yo siempre he dicho que es un modelo de comunismo sanitario... ...que funciona bastante bien detrayendo determinadas rentas... ...por ejemplo a los profesionales médicos... Los médicos en Estados Unidos, en otros países donde los modelos son distintos, son ricos. En España no. Eh, Casimiro ha comentado lo que gana un médico. Y eh, y eso es porque el, el diseño del sistema español, profundamente planificado y donde la prevalencia del sistema público es mayoritaria, es, eh, es eh, Tiene unos equilibrios internos en los que efectivamente detraemos rentas que se llevarían los médicos o que se llevarían los laboratorios o que se llevarían los ATS para, eh, para, que el, para equilibrar el sistema en otros aspectos. Eh, lo, lo, esto no significa que yo crea, por ejemplo, que creo que, que Isabel Díaz Ayuso se ha equivocado tratando de convertir su conflicto con los médicos en Madrid ...en la experiencia de Margaret Thatcher con los sindicatos mineros británicos... Eh, ...yo creo desde el principio que este enfrentamiento con ese pequeño sindicato... ...que además era un sindicato muy pro Partido Popular... eh, eh, ...ha sido un error, eso se ha enquistado allí... ...y yo creo que ya en noviembre cuando Castro decía... ...que la sanidad va a ser el gran tema de las elecciones autonómicas... ...tenían que haberse dado cuenta... De que, ese, ...de que en ese tema... ...lo que no se puede decir insultando a la gente... ...y protestando porque hay un problema real... ...lo percibimos todos cuando vamos al consultorio... ...yo no puedo ir a mi ambulatorio... ...porque mi porque mi médico de cabecera... ...desapareció hace meses... ...desapareció porque o está de baja... ...o porque se fue del país... ...Antonio...
6: ...bueno, eh, yo creo que está dicho lo fundamental... ...yo coincido en que la reacción del gobierno de Ayuso... ...es, es equivocada y que no se puede descalificar a un grupo de manifestantes que está haciendo una reclamación, yo creo que legítima y bien fundada. Eh, Como equivocada fue hace dos o tres semanas, no recuerdo exactamente, la regación del gobierno de Pedro Sánchez contra una manifestación igualmente legítima y bien fundamentada de ciudadanos que se quejaba de la pérdida de calidad de nuestra democracia y que fueron considerados fascistas por parte del gobierno y en este caso pues unos rojos peligrosos por parte del gobierno eh, de Madrid. Eh, claro que era una manifestación política, ambas eran, una manifestación, eran manifestaciones eh, políticas, eh, yo creo que muchos de los que estaban en esa manifestación no no, no hubieran participado en una manifestación similar si el el gobierno de Madrid hubiera tenido un color político diferente y hay obviamente una motivación ideológica y política detrás de esas de esas eh, movilizaciones eh, pero pero bueno, este es el juego de la política y yo creo que como bandera política para ciertos partidos en la izquierda es una buena bandera política es, y, y yo creo que tiene que tener eh, cuidado eh, tiene que tener cuidado la presidenta Ayuso con con, ...con esa bandera que me parece que es movilizadora y, y, que es, y que es y que es útil. Otra cosa es el debate sobre... Eh, ...de todo esto es, es, es lo que tiene que ver con la manifestación de ayer. Otra cosa es el debate sobre el estado de la sanidad pública, que es un debate mucho más complejo, donde se. donde influyen algunos de los factores eh, que han dicho. que han dicho mis compañeros anteriormente. y otros muchos eh, que tienen que ver con, con, con. que son muy estructurales y que. Y que, y que, y que son difíciles de. de abordar. Eh, yo creo que es. es, 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 es hermoso el eslogan el de. ...viva la sanidad pública... ...pero es difícil de sostener... ¿eh? ...estamos ante un desafío... ...muy grande... La, 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 voluntad, la, ...la sanidad pública no es un problema... ...de voluntarismo... ¿eh? No, se trata, ...no consiste únicamente en que... ...puesto que yo soy partidario... ...vamos a tener sanidad pública... ...en las próximas décadas... ...no es tan sencillo como eso... Eh, ...parte del deterioro que tiene... ...la sanidad pública española... ...no es fácil de resolver... ...no se resuelve simplemente con dinero... Y, pero creo que ese es un otro debate y creo que ese no es el debate que planteaba la manifestación de, de este fin de semana.
0: Pues primero ahora he anunciado a los oyentes que nos acompañaría esta mañana y aquí se encuentra el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía del Gobierno de España, del Gobierno de, de señor Rajoy, eh, Luis de Guindos. Señor de Guindos, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias. Muchas por... gracias. Por acompañarnos. El Banco Central Europeo es esta institución que cada seis semanas decide qué hacemos con la política monetaria y que ya en su última reunión, que se aprobó una subida de los tipos de interés, m- anunció que en la siguiente también se va a volver a aprobar una subida de los tipos de interés. ¿Por qué? El mensaje es que la inflación no está derrotada.
7: Bueno, la inflación se ha reducido. Se ha reducido en los últimos tres meses, pero desde niveles muy elevados. Es decir, eh, teníamos una inflación... ...pues prácticamente por encima del 10%, ahora están en el torno del 8,5%, pero este sigue estando claramente por encima de nuestro objetivo, nuestro objetivo es el 2%, ¿no? Y nuestro mandato es claro, nuestro mandato es intentar volver a traer, volver a traer la, la inflación... ...hacia lo que es eh, nuestra definición de estabilidad de precios... ...que es el 2% y por eso la forma que tiene de hacer cualquier banco central... ...también lo está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos... ...el Banco de Inglaterra y en el caso de la zona euro... ...el Banco Central Europeo es subir los tipos de interés... ...desde niveles muy reducidos, no podemos olvidar que teníamos... eh, ...tipos de interés negativos... Mm. Y lo que hicimos el otro día fue eh, subir los tipos de interés en 0,5, anunciar que nuestra intención eh, es volver a subirlos el 0,5 y posteriormente pues iríamos viendo en función de los datos que se vayan produciendo. Uh-huh. O sea que no,
0: no podemos descartar que los tipos de interés en la zona euro lleguen a estar como están ya en los Estados Unidos, en el
7: 4,75. Bueno, siempre los tipos de interés en Estados Unidos están más elevados que en, eh, que, en la zona, que en la zona euro, porque la inflación en Europa siempre ha sido tradicionalmente más moderada. Que en, Estados, que en Estados Unidos no, no yo eh, la, la cuestión utilizando un símbolo futbolístico partido a partido ¿sí? iremos viendo cómo efectivamente pues en cada una de las reuniones, cuáles son los datos y en función de eso iremos tomando decisiones al respecto el señor De Guindos es de la Cistema de Madrid
4: eso hablábamos antes
0: Mira, los de la radio somos muy pesados en el día de la radio pero los del Atlético con <risa> el del Atlético son <risa> cosas asfixiantes asfixiantes es que vale más el del Atlético que el del Madrid Tiene un valor muy simbólico bueno a los oyentes de este programa ya les sonará esto que hemos explicado aquí más de una vez las personas que entienden de este asunto que es eh, realmente la herramienta fundamental para conseguir que la inflación sea doblegada y que cambie la tendencia es la política monetaria es la subida de los tipos de interés que significa que se nos dificulte el acceso al dinero o sea que los créditos sean más caros, que el dinero sea más caro. Pero claro, a la vez que los bancos centrales están en eso, que es en que nos resulte más difícil conseguir dinero, porque la única manera de que bajen los precios es que no podamos comprar algunos productos, a la vez vemos que los gobiernos nacionales están habilitando ayudas ...para que podamos eh, hacer frente a esas subidas de los precios. Entonces, ¿eso es
7: contradictorio o no es contradictorio? Lo que hacen ustedes lo deshacen los gobiernos nacionales. Bueno, intentamos que todo sea relativamente compatible... ...y que la política fiscal no entre en conflicto con la política monetaria. ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar una cuestión. Es decir, el principal problema eh, económico que tiene la zona euro... eh, ...en los últimos meses es la inflación. La inflación, en primer lugar, reduce la renta disponible real de las familias. En segundo lugar, golpea con mucha más intensidad... ...aquellas eh, partes de la sociedad que son más vulnerables... ...y por lo tanto si queremos tener una recuperación que sea sana... ...es importantísimo que la inflación se continúe reduciéndose. A partir de ahí la política fiscal tiene un papel... ...pero nosotros siempre hemos dicho que la política fiscal... ...tiene que ser una política fiscal selectiva... No puede ser ayudas generalizadas, porque entonces sí podría entrar en conflicto con la política monetaria, sino que tienen que ser selectivas a aquellos grupos sociales que están sufriendo más la, la inflación. De otras cuestiones, porque los grupos sociales con renta más reducida tienen una propensión a consumir mayor, y por lo tanto les afecta más, y además consumen aquellos bienes que más han subido. Con lo cual, eh, los gobiernos, a través de la política fiscal, de eh, subsidios, a través de subvenciones, a través de reducciones de impuestos, tienen que intentar ayudar. A este grupo social. Pero cuando dice usted... ...no medidas
0: generalizadas... ...la rebaja del IVA... ...es una medida generalizada.
7: Bueno, depende de cuál sea el producto... ...y depende también... ...de cuánto tiempo... Se esté, esté esté establecida. Eh, por ejemplo... Eh, ...medidas que fueron generalizadas... ...y no y, y que no discriminaban... ...de ninguna forma... ...fueron, por ejemplo... ...que no solamente se, se establecieron... ...en muchos países... ...reducciones generalizadas... ...para todos eh, los la, eh, los usuarios... ...del de, eh, precio de la gasolina. Esa es el típico de medida que de alguna forma, además así se ha puesto en manifiesto por la por la propia Comisión Europea, que de algún modo puede entrar en contradicción con el planteamiento que comentaba anteriormente.
0: En mm. las previsiones que hace el Banco Central Europeo sigue apareciendo el riesgo de que haya una recesión eh, dicen, dicen recesión técnica, que entiendo que significa corta y poco profunda, pero una recesión en los primeros meses de este año, en la zona euro, que no en España, pero sí en la zona euro o no?
7: Yo creo que en los últimos dos meses eh, se ha modificado la percepción que tenemos de la evolución de, de, de la economía, Eh, Ya tenemos datos del del último trimestre del año pasado y con un crecimiento muy pequeño, muy muy, muy ligero, del 0,1, pero no hemos entrado en una tasa de crecimiento trimestral negativa. Y para el primer trimestre de este año también nosotros estamos viendo que los indicadores adelantados ponen en manifiesto que vamos a a tener una tasa de crecimiento ligeramente positiva. Me parece que en esta misma semana la Comisión Europea, yo ahora me voy después a a, a, a Bruselas para la reunión de mañana del COFIN, eh, yo creo que va a indicar que ese miedo a la recesión técnica no existe ahora. Ahora bien, el crecimiento va a ser muy reducido y la inflación va a continuar elevada, es decir, no podemos de alguna forma seguir perdiendo de vista que la inflación en este momento está por encima del 8%, claramente. el El apocalipsis no ha llegado, pero la situación todavía no es buena, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco hubo nunca una, una percepción de apocalipsis, se hablaba de la recesión técnica, es decir, que dos trimestres de crecimiento negativo con crecimientos muy, muy negativos, pero, pero no muy importantes. Por lo tanto, eh, somos un poquito más positivos, tanto la Comisión como el BCE, pero eh, evidentemente el crecimiento va a estar en un crecimiento reducido, mucho más reducido que el que tuvimos en el año 22, que fue del 3,5% para el conjunto de la zona euro. ¿Es
0: posible topar las hipotecas? Que este es un debate que está otra vez eh, abierto, reabierto en España. Está la vicepresidenta del gobierno, señora Díaz, está abogando porque se ponga un tope. Es decir, que, que la letra de la hipoteca... ...para las hipotecas que tienen eh, interés variable... ...y creo que también para las otras, pero bueno la letra de la hipoteca tenga un máximo y que a partir de ahí el, los bancos tengan que renunciar a la parte que pierdan de dinero porque ya entiende que los bancos tienen muchos beneficios y las personas no pueden pagar las, las hipotecas. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer?
7: Bueno, es eh, complicado porque en última instancia son contratos eh, que se han ido firmando en el tiempo y de forma relativamente libre, ¿no? Vamos a ver, yo eh, aquí eh, siempre porque en economía de vez en cuando de buenas intenciones el camino al infierno está lleno, ¿eh? Eh, eh, Y y lo que había que preguntarse es eh, si, eh, con medidas de este tipo, eh, en última instancia lo que estamos afectando es a la concesión de hipotecas a las partes más vulnerables de la la sociedad. Es decir, a veces eh, eh, nos quedamos, es decir, está muy bien, es un mensaje pues eh, parece que socialmente pues eh, adecuado, pero posteriormente esto no es baladí, esto tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en que eh, si, si se van a topar eh, los tipos de interés para un determinado segmento de la, de la sociedad, pues entonces a lo mejor la reacción que tienen las entidades financieras es dejar de conceder este tipo de actuaciones. Por lo tanto, hace falta una, una, una visión, vamos a decirlo, ...global de las consecuencias que esto A veces puede parecer bueno a corto plazo... ...pero a medio plazo tiene unas consecuencias negativas, tiene efectos laterales. Eh, cuando el Banco
0: Central Europeo hizo en, en noviembre el informe sobre el, el uh-huh. impuesto a la banca en España... Eh, ...el informe lo que decía, eh, por resumirlo, era que esto había que estudiarlo bien... ...si se estudiara exhaustivamente... Y que no se prohibiera a los bancos repercutir en sus clientes la la carga que para ellos supone el nuevo impuesto. El, El gobierno no le ha hecho mucho caso, tengo la impresión. No sé si usted tiene información distinta, pero no le ha hecho mucho caso al informe. De hecho, el. Presidente Sánchez eh, aludió a su condición de eh, ex directivo de The Lehman Brothers y ex ministro del Partido Popular para, con ironía, agradecerle el, el apoyo que había dado, el informe que había hecho sobre los, los impuestos. Pues, primero, ¿le han hecho caso al gobierno? ¿El gobierno de España ha hecho caso al Banco Central Europeo en este informe o no? Y, en segundo lugar, ¿cómo le sienta a usted que el presidente del gobierno le recuerde
7: que usted fue ministro del PP como si usted formara parte ahí de otra conjura contra.? ...el gobierno de nuestro país. Bueno, eh, es evidente que el gobierno ha aprobado... ...en el Parlamento una, una, un impuesto... ...y está ahí, es decir, que... Eh, no, no, ...no creo que... ...haga falta elaborar mucho más al respecto. Y después al otro... ...el informe que hizo el BCE es el informe del BCE... ...no es el informe de Luis de Guindos. Yo creo que eso es una cuestión que es bastante... ...bastante eh, evidente, es decir... ...primero, nosotros teníamos... Eh, ...informes previos de impuestos similares... ...y van siempre en la misma dirección. En segundo lugar... Eh, el, el, este informe se elabora por todas las eh, direcciones generales importantes del BCE y después eh, también interviene el Banco de España. El Banco de España es muy importante en la elaboración del informe y posteriormente pasa al Consejo y a la Ejecutiva y se aprobó sin ningún tipo de consideración. No, el vicepresidente del BCE no es tan poderoso como para modificar los informes del BCE.
0: ¿Y cómo le sienta al vicepresidente del BCE que el presidente del gobierno de España aluda? Bueno, eh, personifique. En él el informe y al pues bueno, a lo su eh, condición
7: de. Yo ministro. creo que es algo en, el, en lo cual no tengo la más mínima capacidad de intervención. Sí, eso
0: es, es, eso, es así. Es un dato. Da igual cómo le siente. Que, por supuesto. Eh, mis contretores quieren sí. participar naturalmente de la conversación. Casimiro,
5: Antonio, Marta, Rubén, John Muller. Sí, a mí me gustaría saber si, qué perspectiva se ve desde el Banco Central Europeo para la economía española este año. En lo que se refiere al, al paro y al, y al empleo. El año pasado la economía española creció un cinco y medio y creó. El, el, el empleo creó un dos y medio. creció un dos y medio Esto quiere decir o qué quiere decir si este año la economía, como dice el Fondo Monetario Internacional, la economía española, crece un uno y medio, esto quiere decir que se va a destruir empleo. Bueno, nosotros no tenemos
7: proyecciones de país, las proyecciones de país las hacen los bancos centrales nacionales, en el caso de España lo hace lógicamente el Banco de, de, de España, que es nuestro banco central en, 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 en España. Eh, yo lo que le puedo decir es, la economía española tiene dos cuestiones o dos aspectos positivos, a mí me gusta hablar siempre de los aspectos positivos, el primer lugar es un sistema financiero saneado, es decir, no hay dudas sobre la solvencia bancaria, a diferencia de lo que ocurría hace 12-13 años, y en segundo lugar, la economía española es competitiva, es decir, prácticamente desde el año 13 se está, estamos teniendo un superávit de la balanza de pagos, es decir, exportamos más de lo que importamos, incluso durante eh, la crisis reciente con la subida de los precios de la energía, esos son aspectos positivos. La economía española está en un proceso de normalización, todavía no ha recuperado el nivel de renta que tenía en el año, a finales del año 19, Y aunque sí ha creado, ya estamos por encima en términos de empleo, en términos de horas trabajadas todavía estamos ligeramente por por debajo. Por lo tanto, eh, va a haber una desaceleración de la economía española, más allá de lo que son los números y la potencial controversia entre los distintos eh, institutos de análisis pero eso ya se está dejando notar se dejó notar a partir de el verano, el tercer y el cuarto trimestre fueron relativamente flojos desde el punto de vista del crecimiento económico, mucho más flojos que fue el, el, que el segundo, que fue muy fuerte y también estamos, se está viendo y se está constatando que hay una desaceleración de la creación de, 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 de empleo. El año 23 por lo tanto va a ser un, un año complejo para el conjunto de la zona euro, crecimiento relativamente reducido, inflación en desaceleración pero todavía, todavía, todavía elevada y lógicamente también, esto es algo que se ha visto en un informe que acabamos de publicar la semana hace dos semanas, que las condiciones de financiación de los bancos, como comentaba anteriormente eh, Carlos Salsina, pues están endureciendo, que lo cual refleja lo que son nuestras decisiones de política monetaria.
2: Muy bien. Sí, señor Guindos, eh, no sé si usted se ha enterado de que aquí hay un movimiento de rodea el Banco de España de gente que quiere comprar letras del tesoro, uh. porque de alguna forma quiere proteger su ahorro, ...ante la merma que supone la inflación. Usted está en una posición privilegiada... ...para responder a esta cuestión. ¿Qué está pasando con la remuneración del ahorro en Europa? Porque en España desapareció la remuneración del ahorro... ...a cambio de que nos dieran los bancos determinados servicios... ...luego desapareció la remuneración del ahorro... ...porque los tipos eran negativos... ...y ahora que han empezado a subir... ...aunque es verdad que no hay una ganancia real... ...pero sí podría amortiguar la pérdida de poder adquisitivo... La remuneración del ahorro no ha vuelto. ¿Ha vuelto en algún otro sitio de Europa?
7: Bueno, lo que vamos viendo eh, es que siempre eh, la remuneración de los depósitos se ajusta a la subida de tipos de interés con un cierto decalaje. pero ya eh, empieza a haber indicios de bueno, porque lógicamente el sistema financiero europeo hay competencia y hay algunos bancos, algunas entidades que están subiendo y no solamente es la competencia entre los bancos, también es, usted comentaba las letras del tesoro o también los fondos de, de, de inversión, los fondos de dinero que son prácticamente muy similares a una cuenta corriente, ahí ya se está obteniendo una rentabilidad positiva. Yo creo que aquí el tema es, yo creo que se va a producir un incremento en la remuneración de los depósitos, lo veremos en los próximos meses y también está muy ligado a que hay un exceso de liquidez, ¿eh? esa liquidez que nosotros estamos retirando en estos momentos del, del mercado. Cuando eso continúe, estoy convencido que la competencia en, eh, entre las entidades irá a más y veremos una subida de la remuneración de los depósitos.
2: ¿A pesar de que el gobierno ha metido la zarpa ahí con un impuesto? Bueno, el
7: impuesto afecta a otro tipo de, de cuestiones, afecta fundamentalmente a lo que es la, eh, los ingresos, eh, el margen neto de intereses de los, de los, de los bancos. Pero, eh, más allá de lo que es el impuesto, que nuestra opinión sobre el impuesto, pues vuelvo a decir, decir, está reflejada en el informe del del BCE, eh, yo creo que antes o después, y yo creo que más bien antes, veremos cómo la remuneración de los depósitos va a alta.
2: Porque parte de ese margen, perdón, y mi última cuestión, parte de ese margen que se va a generar con la subida de tipos, precisamente podía haber sido compartida con los depositantes, como Sí,
7: podría haber sido, pero bueno, también eh, existen otros factores, ¿no? Y bueno, lógicamente eso es algo que tengan que verlo y discutirlo en el ámbito español. Antonio.
6: No, yo, ya, ya, ya hemos dicho aquí que usted fue vicepresidente del gobierno con, con Rajoy y sigue siendo una de las autoridades económicas más relevantes en el en el, la esfera del Partido Popular. Eh, quería saber si los nuevos dirigentes del Partido Popular se han... Se han puesto en contacto con usted, se ha dirigido a usted, si Feijó le ha llamado con vistas a repescarlo en algún momento para su equipo económico, si usted tiene eh, voluntad o intención de hacerlo, en fin, eh,
7: ¿cómo, cómo, ¿cómo está ese asunto? Bueno, a mí me quedan eh, algo más de tres años en el Banco Central Europeo y espero eh, terminar mi mandato en el Banco Central Europeo, que son ocho años. Y me quedan, como decía, antes algo más de tres años. Y vamos a ver, eh, yo tengo tengo contactos, eh, no solamente con gente del Partido Popular, sino también con gente del Gobierno. Incluso, y esto es público, porque aparece en mi agenda con el Rey, me llama de vez en cuando, ¿no?, para, para que nos veamos. Bueno, bien, eh, son cuestiones, es normal, es decir... Eh, pero yo estoy ahora en lo que estoy, que soy vicepresidente del Banco Central Europeo, lo cual creo que es un puesto importante eh, desde el punto de vista de lo que es la implementación de la política monetaria, que es eh, muy relevante en estos momentos, ¿no? Y la lucha contra la inflación, ¿no? Y pero es, ha hablado
6: usted con Feijóo
7: sobre economía española y sobre el futuro. Bueno, igual economía economía que hablo con, con, otra mucha, con otra mucha gente, nada en concreto, nada en especial. ¿Y ¿Cómo le ve a Feijóo? ¿Se sabe los temas? Eh, no, pero si usted me permite, yo no voy a entrar en este tipo de cuestiones. Yo estoy ahora en otra, <risa> en otra cuestiones. ¿sí? El señor Fajó es un ha sido presidente de una comunidad autónoma, eh, tiene preparación y sabe perfectamente lo que lo que, lo que lo que tiene que hacer. No necesita aprender vale, la para... economía
6: en, en, en un par de horas. Bueno, eh, supongo que no. <risa>
3: Marta. Se, señor Señor Guindos, en otoño, cuando usted comentaba, ve, veía que era muy probable una recesión este año, insistió mucho también en que no era el momento de subir los salarios por temor a una ronda inflación de segunda ronda. Ahora que vemos que la, la recesión no es tan probable, eh, ¿sigue manteniendo lo mismo? Eh, porque España es donde los trabajadores más poder adquisitivo están perdiendo con la, con la inflación. ¿Sería tal vez el momento de subir los salarios?
7: Bueno, eh, sé que el concepto de recesión tiene, pero, vamos, estábamos hablando de una caída del, del menos 0,1 menos 0,2 y ahora vamos a tener un crecimiento del 0,1 0,2, que es mejor, ¿eh? Es mejor, es, es mejor. Una, es mejor. Una, pero una era más, era, era, fundamentalmente, bueno, la, la recesión técnica siempre dijimos que iba a ser una recesión relativamente muy suave y corta, corta en el tiempo. Nuestro planteamiento es, es claro, es decir, hay que intentar evitar uno que es una espiral precios salarios, eso no quiere decir en absoluto que los salarios no incrementen no se incrementen, pero hay un tema si efectivamente los salarios van más allá de lo que es razonable ¿no? en lo que es su, su evolución entonces eh, inmediatamente la política monetaria tendrá que responder porque se generarán tensiones inflacionistas y yo creo que una, una espiral precios salarios no beneficia a nadie no beneficia ni eh, a los trabajadores, no beneficia por supuesto a las empresas, no beneficia a la economía del país, y vuelvo a repetir Es, y yo lo he dicho con bastante claridad, es decir, hay una parte de la inflación que afecta especialmente a la parte más vulnerable de la sociedad, aquellos grupos más vulnerables, y ahí la política fiscal tiene que jugar un un, un papel, entonces si actúa correctamente, es decir, ¿ha habido una pérdida de capacidad adquisitiva? Sin duda ha habido una pérdida de capacidad adquisitiva, pero también eh, ahí tendrá que actuar la política fiscal, vía eh, vía bajadas de impuestos, vía subsidios, vía ayudas, porque eh, la inflación tiene efectos distributivos
3: pero entre subir los salarios más allá de lo razonable y es ser el país donde más poder adquisitivo están perdiendo los trabajadores, tiene que haber un
7: término medio. Sí, sí, pero eso es una cuestión fundamentalmente ya del, del país. Yo siempre le estoy hablando en conjunto de la zona de la zona euro. ¿Mm? Amón. Eh, le
4: iba a preguntar por la reputación europea de Pedro Sánchez.
7: Eh, en España está muy discutida
4: su figura nacional, pero fuera, en cambio, se le percibe con mucho éxito. La gestión de los fondos de ayuda después de la pandemia, la excepción energética de España y Portugal...
7: ¿Cómo valora usted el, el peso y la influencia y la repercusión de Pedro Sánchez en Europa? Bueno, yo no debo entrar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues lo puedo decir, yo le puedo ratificar que el señor Sánchez, todos los presidentes del gobierno de España, España es un país muy importante en la Unión Europea, y más desde el Brexit, ¿eh? y por lo tanto el presidente de, del gobierno de España siempre se le escucha en todos los foros, y, y en los foros comunitarios también, y el señor Sánchez juega un papel importante, y es el presidente del gobierno de España, que vuelvo a repetirle, es una de las economías más importantes de la Unión Europea y de la zona euro.
5: ¿Puedo preguntar una última última, cuestión? Eh, Señor De Guindos, el, el gobierno, el presidente, la ministra Yolanda Díaz y otros, pero fundamentalmente el presidente Yolanda Díaz, están lanzando mensajes con nombres y apellidos contra empresarios muy destacados de este país. ¿Cómo valora usted esto desde el punto de vista de si puede ayudar o no ...a que la economía española mejore la percepción de cara al inversor extranjero, por ejemplo.
7: No, yo independientemente de lo que son casos concretos por lo repetir, de, yo creo que una sociedad abierta... ...una sociedad democrática se fundamenta en las instituciones, y las instituciones son, son básicas. Y el respeto a las instituciones son básicas, y ahí también entra el empresariado... Pero vamos, eso es un tema de una opinión personal. Hay gente que yo comporto también, o puedo aceptar que otros no compartan esta opinión. Es un, tipo, es un tema de estilos y es un tema de, de, de planteamientos personales. pero Para mí, eh, las instituciones, eh, y además eso se ve claramente en Europa, es decir, es el BC, es la Comisión Europea, es el Banco Europeo de Inversiones, es las decisiones del Consejo Europeo, el tener una sociedad abierta eh, requiere, y democrática, requiere de un comportamiento o de un respeto a las instituciones, que va desde el Poder Judicial, a lo que son los órganos ejecutivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese, yo creo que además no es solamente mi estilo ahora, siempre ha sido mi estilo en el pasado.
0: Ha dicho usted que la solvencia de la banca española no está en, en cuestión. Eh, ¿El impuesto a la banca en alguna medida puede perjudicar la solvencia de la banca española?
7: Bueno, eso estaba implícito en nuestro en nuestro informe. Nuestro informe eh, lo, que, lo que decía es que se afectaba a lo que eran los ingresos, no los beneficios, que esto se tenía que repercutir, de acuerdo con las directrices de la EVA. Vamos a ver, los, los, los bancos están recuperando rentabilidad a medida que suben los tipos de interés. Lo que pasa es que nosotros decimos, ojo, aquí hay un cierto efecto de ilusión. Vamos a ver qué pasa cuando hay una desaceleración económica, cuando empieza a afectar a la solvencia de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el aviso de los bancos sería, bueno, hay una mejora de rentabilidad, pero tienes que dedicar gran parte de esos beneficios a hacer provisiones y hacer frente a un futuro que no es un futuro que esté o que sea de un crecimiento económico como ha sido en el año, en el año 22 o en el año 21.
0: Señor De Gindos, gracias por la visita
7: ha sido un placer. Eh, y le deseo que tenga buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A las 9 y 29
0: y una hora menos en las Islas Canarias. Un minuto, ahora mismo continuamos.
3: 1. Onda 0. Carlos.
0: 37 minutos, una hora menos en Canarias, estamos aquí celebrando el día nuestro, que es el día de la radio, pues con Amón, con García Ayer, con Antonio Caño, con Casimiro García Badillo y con John Muller, que ahora están deseando comentar cómo ha ido el fin de semana mitinero, ¿eh? porque además de manifestaciones ha habido mítines este fin de semana, Más como habían ido a los, a los Goya que fueron en Sevilla el sábado por la noche, pues ya aprovecharon el señor Feijó y el señor Sánchez Y se quedaron y al día siguiente pues pues dieron los mítines estos de la campaña interminable en la que estamos. Y en el mítin que dio en Málaga es donde el presidente del gobierno eh, planteó este asunto de los de abajo y los de arriba. Para referirse a la situación de penuria en la que están los de abajo frente, se estaba refiriendo a la COE, a a las empresas, a a los que están arriba y que se suben muchísimo los sueldos.
5: No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. En este país no puede haber dobles varas de medir. Una para la mayoría, para la gente de a pie, y otra para la minoría elitista.
0: Los de abajo y los de arriba, que es como empezó Podemos, cuando decía que no eran ni de derechas ni de izquierdas, que el eje era otro, que era el, sí, la, fíjate, la casta Carlos, y, y los demás. Eh,
4: eh, los dos vectores de su campaña del fin de semana son Ayuso y... Unidas Podemos, que es donde él tiene que moverse para movilizar el voto y donde pretende hacer competencia a la izquierda de la izquierda, porque este es un discurso eh, insólito en la medida en que Pedro Sánchez a veces se olvida que es el presidente del gobierno y quien gestiona el país. Y lo hace cuando reivindicaba con tanto fervor como este que hemos escuchado la necesidad, necesidad de la sanidad pública, como si él no tuviera que ver y como si tantas comunidades donde gobierna el PSOE no estuvieran acuciadas por los mismos problemas que sacuden... Ayuso, y eso no significa, no significa que Ayuso tenga razón cuando se sustrae a su gestión, amparándose en la gran operación de la izquierda. Pero este electoralismo eh, es, es más elocuente en el caso de, de Sánchez porque no puede hacerse la oposición a sí mismo. Me refiero a que tantas cosas que cuestiona se las podría eh, plantear él en cuanto jefe del Ejecutivo, en cuanto gobernante, en cuanto presidente del Gobierno. Y es un, es un seso marcadísimo para ir creciendo... Por todas partes, también en el caradero, Perdón, lo he dicho. Caradero. Caradero. Es eso. También Vamos en entre, el ámbito. Entre Varela. En, en el ámbito. de la izquierda de la izquierda. Y entonces él despliega todo su electoralismo. Comiéndose el centro, comiéndose el, el voto antisocialista Y comiéndose la izquierda de la izquierda.
6: Comiendo la izquierda. ¿En ¿qué, qué, qué, qué se está convirtiendo la izquierda? Porque yo creo que este tono demagógico en el que está cayendo la izquierda, que cada vez se parece más. A, a la izquierda de América Latina a esa, a esa izquierda a esa izquierda que, que, que ha recuperado, el discurso, el viejísimo discurso de, de pobres contra ricos, de los de arriba contra los de abajo, y yo no reconozco a esta izquierda española, a la socialdemocracia española en este discurso, a quien sí reconozco es a, a esa izquierda latinoamericana, que por cierto, luego cuando está en el gobierno, cada vez se parece más a la vieja derecha latinoamericana, no a la no a la izquierda, pero todo el discurso es, es, tan, es tan antiguo, es tan... Es tan eh, ...poco conciliable con, la, con lo que es al Partido Socialista... ...con lo que ha sido el Partido Socialista... ...es realmente, es realmente triste ver esta, esta evolución... ...de lo que era una izquierda europea, eh, eh, moderna, conciliadora... Hace, hace, ...hace meses que no escucho al presidente del gobierno... ...que no deja de ser el presidente del gobierno... ...es decir, que tiene una posición institucional... Además de una posición partidista muy, muy importante, hace meses digo que no escucho un discurso dirigido a los que no le votan, dirigido a la otra parte del país, tendiendo algún puente, procurando reunificar la sociedad en algún en alguna misión conjunta eh, y, y hace muchísimo tiempo que no le escucho nada así. Sí, Müller.
2: Claro, lo lo que ocurre es que estamos en en, en la fase competitiva de la política española y y desgraciadamente hasta las personas que son autoridades durante la semana se toman la libertad de ser demagogos, bueno, no sé si solo el fin de semana, pero en gran parte de su su planteamiento. Eh, A mí me llama la atención, por ejemplo, ver a Félix Bolaño dando mítines eh, en en, en agrupaciones socialistas los fines de semana, cuando es el ministro de la presidencia y es la persona que debe negociar los grandes acuerdos de Estado. Me llama la atención que el presidente insista en los ataques, como como le preguntaba eh, Casimiro a Luis de Guindos a, 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 a empresarios identificados con nombre y apellido y, 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 y no se preocupe, de. o sea la primera responsabilidad de un presidente del gobierno es tratar de mantener eh, el buen la, 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 el respeto y, la, y, y el buen ánimo en la, en, la, en, ...en la discusión política... En mantener un cierto nivel en la discusión política... ...no emponzoñarla... ...no estar permanentemente envenenando a los ciudadanos... ...no estar polarizando... ...o sea... ...admito que otras personas de su partido puedan hacerlo... ...pero él no puede... ...no debería hacerlo porque... ...envenena a la sociedad... Eh, ...desgraciadamente este año va a ser va a ser así... ...vamos a tragar quina todos los fines de semana... Y, lo, ...y el resto de la semana también... Y bueno, pues esto es malo para la convivencia, pero Sánchez sabe, porque hay estudios, ahora se publican encuestas, la verdad es que las encuestas están tiradas, está todo el mundo publicando encuestas. Antes los directores de periódicos decían, eh, pertenecemos al club nuclear si publicamos encuestas, tenemos el arma atómica, decía, los lunes para definir para definir la, la, la agenda. Eh, los los directores se han
5: convertido en un globo Eh, sí
2: hoy son como una commodity (risa) hoy son como una commodity que (risa) todo el mundo la tiene y hay un montón de encuestas pero hay algunos estudios interesantes por ejemplo donde los españoles señalan efectivamente a algunas empresas como responsables de la inflación y eso el gobierno lo sabe y carga las tintas contra esas personas.
5: Sí, yo creo que hay eh, efectivamente una carga demagógica tremenda. Antes, fuera de micrófono, comentábamos que el presidente se fue de Sevilla a Málaga en el Falcon para un acto de partido, no para un acto de, del gobierno, para un acto, para un mitin. Se tarda más, ¿eh? Y ya nos parece, y ya lo hemos asumido con naturalidad. Bueno, el presidente ha ido, ha cogido el Falcon y tal, vale. Eh, demagogia y hablar de nuevo de ese lenguaje de los ricos, los pobres, tal. pero también es verdad que hay hechos, sucesos, que dan pie a, a que se produzcan esos lenguajes demagógicos. En concreto, pues el, el, estamos hablando del salario del presidente de la COE, el señor Garamendi, decir, que a mí más que la cantidad, me sorprende la subida en porcentaje. Pues si tú estás defendiendo que los salarios no pueden subir más del dos y pico por ciento, o incluso el 3 pues hombre, acumular es él dice que ha acumulado la subida. Pues oye, lo ha hecho mal, desde el punto de vista de la imagen, claro. él tendría que haberse congelado el sueldo. Yo como presidente de la COE me congelo el sueldo, que además ya tiene un sueldo que no está mal. Pero claro, cuando tú haces eso, estás dando tres cuartos al pregonero, estás posibilitando que este tipo de campañas calen, porque es muy fácil. O sea, esto es tremendamente negativo para la sociedad, pero cala. Hombre, este señor que me dice que los salarios tienen que subir un 1 a un 2%, se lo sube un 8,5. Pues vaya jeta. O sea, hay que tener cuidado, hay que pedirle también a los responsables ...de las mm, grandes entidades, como en este caso la COE, que tengan un poquito de cuidado... ...con estos asuntos que se pueden utilizar de manera demagógica.
3: Pedro Sánchez ha puesto mucho interés en que sea de la economía, de lo que se hable más... ...de la subida del salario mínimo eh, y de de todo lo demás, y es curioso cómo hace unos meses... ...la economía parecía que iba a ser el argumento fuerza de de Feijóo y de la derecha... ...y ahora es el gobierno el primer interesado en que se deje de hablar de todo lo demás... Bueno, salvo de la sanidad, que hablando de demagogia no me puedo evitar eh, acordar de las palabras del gobierno de Ayuso en Madrid eh, y su manera de echarle la culpa a los que se manifiestan pidiendo más recursos para la sanidad, de que la sanidad esté mal. Mucho más audaz, hablando de mítines también, me parece que ha sido el de Feijo, recordando que en España manda Pedro Sánchez también de la sanidad, por mucho que Sánchez hable como oposición a Ayuso Feijo, me parece que ha hecho bien en recordar quién manda como argumento y no echarle la culpa a los médicos de que la sanidad no funcione que es la estrategia del gobierno madrileño pero no la del Partido Popular a nivel estatal
0: 14 minutos, eran las 10, una hora menos en Canarias, me dais un minuto y ahora volvemos
3: Más de uno en Onda Cero
4: Vamos
0: ¿A quién indultas esta mañana, radio.
4: Amón? A la radio. Ah, pues no se hable más. En unas fechas tan señaladas, Carlos, como estas, porque es mi medio de comunicación favorito y porque mi pequeña colección de antiguos aparatos y receptores explica el fetichismo y devoción que le profeso a este medio de comunicación, dije antes, cuando debería decir medio de vida y espacio amniótico. No puedo acostarme sin la radio ni levantarme sin ella... La pongo en el coche y recurro a los auriculares... ...cuando se trata de escuchar el podcast... ...prefiero la Westinghouse de 1932 que tengo en casa... ...y siempre la sintonizo en onda media... ...como si las ondas medias tuvieran una dimensión física... ...las notas, hay un espesor, una atmósfera penetrante... ...decía antes Carlos, espacio amniótico... ...porque la radio no es líquida pero tampoco gaseosa... ...y porque fue la banda sonora de mi casa... ...Pumares y García y Gomas Puma... ...Antonio Herrero que fue mi jefe... ...y la referencia sentimental y familiar de Antena 3... ...Antena 3, la radio bien hecha... Lo digo por mi padre, Santiago Amón, y por el privilegio que suponía encontrarnos en casa con los tertulianos que le habían participado en el estudio de Mirángel García Juezo de Garci. Y venían a casa, el propio Garci Andrés Montes y Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Se nos caía en la cuarta pared, en el mejor de los sentidos, así es que nada puede gustarme, Carlos, que haberme convertido en albañil de la radio. Tantos años a la vera de quien mejor la conoce y más las explora. Carlos Alcina.
0: Un no, no, no. oh, no, 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 no. momento ahí, B. El,
4: el
6: anticipo de San Valentín. El anticipo muy el día de San Valentín. Muy merecido, muy merecido. Se
2: abre la temporada de pelota vasca.
0: <risa> Muller,
6: hasta otro día muy bonito. Adiós, Adiós Carlos.
2: Carlos.
0: Ahora los para los Callaghan para esto. calle vosotros. Son amables. Para
3: sí. que disfruten caminando con Callahan Adaptation. Callahan te ofrece siempre la mejor tecnología para caminar zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Camina más y camina mejor con Callahan Adaptation, tecnología, diseño y confort a buen precio, a la venta las mejores zapaterías y en callahan.es.
0: Adiós, Casimiro, hasta adiós. el próximo día. Hasta adiós, hasta Antonio Caño, día. que tengas buen adiós. día. Adiós, Marta García Ayer, hasta mañana. Adiós, adiós. adiós, Amón, que sigas disfrutando de la radio en onda media. <risa> <risa> hasta mañana. Sin Cinco producto. minutos y nos dan las 10 nueve en Canarias.